0: emotionele intelligentie. Oftewel je EQ. Weet je dat ik heel lang het verhaal gehad dat ik een lage EQ heb? Omdat ik wist dat ik een hoog EQ heb. Ik heb dit nog nooit verteld in mijn marketing volgens mij, maar ik ben op mijn zesde al uh, hoogbegaafd verklaard. Dus bij deze nu heb ik het verteld. En... Vanaf het moment dat ik dus wist, toen ik zes was, snapte ik waarschijnlijk nog niet heel erg wat dat was. Ook al was ik ook opgehaafd. Maar vanaf het moment dat ik dat wel ging begrijpen, heb ik op de een of andere manier ook de overtuiging aangenomen. Oh ja, dus dan heb ik waarschijnlijk een laag EQ. En ik weet eigenlijk niet zo goed of mensen me dat hebben verteld. Of dat ik dat gewoon zelf ergens heb gelezen of opgevangen. Maar ja, volgens mij is het ook een soort algemeen gemeengoed in onze maatschappij dat die twee vaak elkaar compenseren of zo. Dus volgens mij denken ook veel mensen... als je een hoog EQ hebt, dan heb je een minder hoog IQ. En als je een hoog IQ hebt, dan heb je een minder hoog EQ. Nou, ben ik geen expert op dit punt... maar ik geloof dat dit helemaal nergens op slaat. Volgens mij is het helemaal niet uh, bewezen of zo. Maar... Ik snap wel waarom het mij handig uitkwam om deze overtuiging aan te nemen. Omdat verbinden namelijk iets heel spannends is. Voor ons allemaal, maar ook voor mij. En als je de overtuiging, ik heb niet zo'n hoog EQ met je meedraagt. Dan hoef je dus niet zo in verbinding te gaan. Het is gewoon keiharde zelfbescherming tegen afwijzing. Dat is mijn analyse. We zijn allemaal bang voor afwijzing en we hebben allemaal onze mechanismen daarvoor en ik denk dat van mij een heel belangrijk mechanisme altijd is geweest en soms nog steeds wel, want ja, dingen die heel diep in jou zitten, die rammen er denk ik niet compleet uit. Blijft altijd iets van een oud patroon of oude pijn of een oude conditionering achter. Nou goed, doordat het voor mij dus spannend is om die verbinding aan te gaan, is het super handig om te zeggen, ja ik heb niet zo'n hoog EQ. Hè, ik kan me niet zo heel goed uh, verplaatsen in mensen of ik heb niet zoveel empathie of ik voel mensen niet zo goed aan of nou ja, verzin maar een variant daarop. Want dat is natuurlijk een heel goed excuus voor een mogelijke afwijzing die je kunt krijgen. Want ja, nee ja, logisch dat die persoon me afwijst. Want ja, ik heb ook niet zo'n hoog EQ. Niet dat je daar zo bewust over nadenkt. Niet dat ik daar zo bewust over nadenk. Maar dat is een soort onbewust mechanisme. Hè, totdat hij dus bewuster wordt. En bij mij werd hij op een gegeven moment wel bewuster. Omdat ik ook wel in het verleden als um, tiener... wat diagnoses heb gekregen... bij psychiaters en... Dat soort mensen. <laughs> Waarvan later weer mensen hebben gezegd van... nee, dat klopt gewoon echt niet. Maar ik kon me gewoon heel goed verschuilen. Juist omdat ik een hoog IQ heb... kon ik me gewoon heel goed verschuilen achter bepaalde mechanismen. Waardoor het misschien leek alsof ik sommige dingen niet kon. Maar dat kon ik heel goed. Ik zal je een voorbeeld noemen van een reden waarom... Heel duidelijk was eigenlijk dat ik als kind juist ook al super gevoelig was. Ik weet niet of gevoelig helemaal het goede woord is, maar in ieder geval, ja, invoelend of empathisch. Ik zat op de basisschool in de, hoe heette dat ook alweer? Jeugdcommissie, wilde ik zeggen, maar nee, Leerlingenraad. Leerlingenraad heette dat. En als je in de Leerlingenraad zat, dan mocht je. Oh, wat was dat nou ook alweer? Wij mochten toen op bezoek bij een vrouw die zich inzette voor een goed doel... waar onze school zich weer voor inzet. Zoiets dergelijks was het. Dus met onze school steunde wij, geloof ik, Edukans of zo. Zo'n ander goed doel. En er was een vrouw die zich daarvoor inzette. En die deed uh, allerlei uh, liefdadigheidsacties in Roemenië. En wij gingen dan als leerlingenraad daar naartoe... om die verhalen te horen. Zodat wij dan weer als vertegenwoordigers van de leerlingen... Die verhalen konden verspreiden. Zoiets was het. En ik weet nog dat ik bij die vrouw thuis was. Toen was ik echt nou, negen of zo, denk ik. Ik heb ook, uh, ik was ook slecht op de basisschool. Dus ik was uh, ja, negen of zo toen ik in groep acht zat ook. En ik werd zo geraakt door die verhalen. Terwijl ik... Ja, ik was als kind echt al wel een, een harde. En ik denk juist ook wel omdat ik... Nou, misschien wel omdat ik die klas had overgeslagen. Wat emotioneel echt zwaar is, hoor. Ik wil niet zielig over doen, maar... Het is echt niet zo heel grappig, sociaal en emotioneel. Want ja, ik kon emotioneel echt niet meekomen met kinderen die twee jaar ouder waren. Dat was echt best wel veel op die leeftijd. Dus ik denk dat ik daar ook mede een soort olifantenhuid heb ontwikkeld. Zodat ik niet... Heel erg last had van dat ik soort van het. Ja, het, kijk, ik was gewoon een buitenbeentje, heb ik dat ervaren. He, ik was ergens, vonden ze me een soort neurtje, omdat ik twee klassen had overgeslagen. Maar ik ben weer niet een neurtje qua persoonlijkheid. He, dat kan je nu nog steeds aan me zien. Ik, ik ben meer popje qua persoonlijkheid. En dat had ik op de basisschool ook al. Vond ik het ook al heel leuk om met kleding bezig te zijn en zo. Maar ik was dus niet in een hokje te stoppen. Dat is een beetje de story of my life. Ik hoorde nergens bij. Ik was niet een, een nerd. Ik was niet een, een populaire. Ik was niet een alto. Ik, dat was ik gewoon allemaal niet. En ik denk dat ik daarom een soort harde buitenkant heb gecreëerd. Voor mezelf harde buitenlaag. Om daarmee om te kunnen gaan. En toen kwam ik bij die, uh, die vrouw die zich inzette in Roemenië. En ja, ik werd gewoon uh, geraakt daardoor. En ik dacht echt toen: ik moet gewoon iets doen. Ik moet gewoon iets doen. Ik kan niet deze verhalen hebben gehoord en dan gewoon weer verder gaan met mijn leven. Weet je, al was ik negen jaar ik dacht dat gaat gewoon niet. Nou, er was toen, ik weet niet meer wat het precies was... ...maar er was in die tijd ook een, een tsunami of iets, een of andere ramp in Azië, dacht ik. Met uh, Giro 555. En daar was een, uh, een single voor opgenomen om geld in te zamelen voor die Giro 555. En wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik een tekst geschreven op dat nummer... Helemaal zelf een tekst erop geschreven op die melodie. En daar ben ik toen mee naar school gegaan. En toen heb ik gezegd, ik heb dit geschreven. Nou, ik heb het ook met mijn vader besproken. Maar het kwam erop neer. Ik dacht, wat ze bij Giro 5 en 5 kunnen op grote schaal. Dat kan ik ook op kleine schaal. Ik heb deze tekst geschreven. We gaan dit inzingen met de hele klas. En dan gaan we het uitbrengen op cd. En we gaan het in de hele wijk verkopen. Dat was mijn plan. En dat heb ik ook echt gedaan. Dus ik was echt... Als ik daarna terugdenk, denk ik best wel grappig eigenlijk. Want toen zat daar dus al iets van ondernemerschap in. Want we zijn toen echt... Ik heb toen ook geregeld met behulp van mijn vader... Dat, dat er geld werd opgehaald om die cd op te kunnen nemen. Dat zijn we namelijk in een professionele studio gaan doen. We hebben toen echt een studio daarvoor afgehuurd. En we hebben toen sponsors geregeld om dat te kunnen doen. En die sponsors kwamen dan weer op de cd-cover. En die cd-cover moest ontworpen worden en... Nou ja, dan moest die cd nog verkocht worden en daar had ik allemaal de leiding in, in dat project. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe ik wel degelijk heel erg geraakt kon worden. Of heel erg mee kan voelen met mensen. Alleen met name later, op de middelbare school en ook daarna nog, is dat... Harder panzer heb ik denk ik steeds meer nodig gehad. Omdat ik ervaring op ervaring op ervaring kreeg dat ik er niet echt bij hoorde voor mijn gevoel. En dat werd een self-fulfilling prophecy. Want hoe harder ik mezelf opstelde, hoe vaker ik te horen kreeg dat ik een, een bitch was. Of dat ik he, inderdaad niet empathisch was. En zo deed ik ook heel vaak niet. Ik was echt op de, de middelbare school best wel arrogant, best wel denigrerend. Alleen, dat wil niet zeggen dat ik echt zo was. Hè? Ik denk dat, dat bijna niemand, nou misschien wel helemaal niemand, die zich zo gedraagt, zo is. Het is een bepaald gedrag dat ergens vandaan komt, maar ik, ik was niet zo. En het heeft mij enorm geholpen. Om dat verhaal los te laten. En dat heb ik eigenlijk nog niet zo heel lang geleden gedaan. Mijn psycholoog heeft echt heel vaak tegen mij moeten zeggen. Dat verhaal over dat zij niet goed dingen kan aanvoelen en zo. Dat, dat is echt niet waar. <laughs> en ik denk dat ze dat misschien vijftien keer had gezegd. En dat ik toen een beetje begon te denken. Oké, okay, misschien heeft ze wel gelijk. En ja, sinds ik open ging staan voor dat idee... dat ze wel eens gelijk in kon hebben... ging ik er ook overal bewijs voor vinden. Want ik ben juist... super intuïtief in sales calls. Soms denk ik echt... hoe kan het dat ik nu gewoon precies weet... wat ik moet zeggen? Want dit is best een... gesprek op een hoog niveau. Tuurlijk is het ook ervaring... en ontwikkeling en zo. Maar het is ook gewoon een soort... intuïtie dat ik gewoon ergens aanvoel... nu wat iemand nodig heeft hier. En niet altijd. Ja, dus... Ik ben daar niet feilloos in, maar ja, er is denk ik meer dan genoeg bewijs voor dat er niet zo heel veel mis is met mijn uh, EQ, voor mijzelf althans. En wat heb jij nu aan dit hele verhaal? Nou, ik vertel dit allemaal omdat ik hoop dat bij alles wat ik vertel, jij nagaat. Hé, hey, hoe was dat voor mij op de... Basisschool, op de middelbare school... in mijn studietijd, daarna. Hoe zit dat met mijn... emotionele intelligentie? En welke... verhalen heb ik daarover? En wat vind ik... eigenlijk zelf? En heb ik daar... überhaupt wel eens over nagedacht? Of sta ik daar eigenlijk nooit bij stil? En wat wil ik daarmee? Ja, dus ik hoop dat, dat... mijn verhalen een soort spiegel voor jou... zijn om na te denken... over jouw eigen emotionele intelligentie. Want man... Die emotionele intelligentie, daar kan je echt zo rijk mee worden. Echt vergeet alles over marketing. Nee, dat is niet waar, want je moet heel veel leren over marketing. Dus ik overdrijf. Maar als je echt kunt voelen wat mensen nodig hebben... zonder dat jouw eigen ego en verhalen en zo in de weg zitten... en je kunt dus echt heel makkelijk verbinden op die manier met jouw ideale klanten... Ja, dan heb je gewoon goud in handen. Dan heb je gewoon goud in handen. En emotionele intelligentie is zo subtiel als in de uitingen daarvan. Hè? Dus het is ook zeker niet zo dat als jij een keer iets super bot zegt... dat je dan dus uh, geen hoog EQ hebt. Hè? Maar ik bedoel, hoe emotioneel intelligent je reageert in bepaalde situaties... dat is super subtiel. Ik ga je een uh, voorbeeld geven... Ik zat laatst met iemand in een masterclass en zij stuurde mij vervolgens een bericht en ze zei van, hey, uh, ik zie dat jij uh, ook geen zin hebt in die breakout rooms, want het was namelijk onderdeel van die masterclass om in breakout rooms te gaan. En zij bedoelde dat ongetwijfeld echt supergoed en het was gewoon haar openingszin om verbinding te maken en ze dacht, hey, we hebben iets in common en... Maar ze deed ook een aanname wat helemaal niet slecht is of verkeerd is. Of wat, wat haar niet per se emotioneel onintelligent maakt. Want we doen de hele dag door aannames. Anders kunnen we ook niet functioneren. Dat doe ik ook. Maar ik noem het even om te demonstreren hoe het werkt. Want het had helemaal niks met zin te maken dat ik niet in die breakout room zat. Ik was gewoon met mijn dochter. En ik had die masterclass op de achtergrond opstaan. en uh, ik was gewoon uh, met haar bezig en dan had ik ook echt mijn handen vol aan. En het voelde gewoon op dat moment even zo misplaatst om te horen van zin. Weet je wel, ik, bedoel, ik probeer alles soort van hier in de goede banen te leiden en met elkaar te combineren en zo. En dan gaat het hier over geen zin hebben. <laughs> en ja, ik stap daar gewoon overheen hoor. En echt, no offense. En het is allemaal natuurlijk helemaal niet erg. Alleen op het moment dat zij op wat voor manier dan ook... had kunnen achterhalen of aanvoelen of wat dan ook... wat het wel was, hoe ik me op dat moment voelde... of in welke situatie ik op dat moment zat... en ze had daar iets over genoemd of gezegd... dan was wel gelijk het tegenovergestelde gebeurd... dan had ik echt gedacht van... jeetje, hoe weet je dat, dat precies dit nu bij mij speelt? En dan had ik gelijk een connectie met die persoon gehad... was die persoon niet snel vergeten... omdat die zo'n spot-on opmerking maakt... En dat is wat emotionele intelligentie betekent voor je bedrijf. Als jij in content, maar ook in DM's, in e-mails, in salescalls, in overal. Het zit overal in, ook in contact met je teamleden. Maar ook hè, gewoon in je privéleven. Overal die finesse erin kunt leggen van wat heeft deze persoon nu nodig om zich gezien en gehoord te voelen. Ja, ook gewoon een strategische. Het is ook gewoon soms pragmatisch zijn van als je dan toch iemand benadert, wat is dan een strategische manier om dat te doen? En strategisch is altijd het zo doen dat die ander zich heel erg gekend voelt en veilig voelt. En, en ondanks dat ik dat dus goed kan, heb ik dat nooit goed ontwikkeld. Omdat ik dus heel lang mezelf het verhaal vertel dat ik het niet goed kan. Dus wel degelijk moest ik op een zeker punt daar echt een inhaalslag in maken... En me echt realiseren, oké, okay, dus het gaat in deze wereld niet alleen om wat ik vind, of ik gelijk heb, hoe dingen feitelijk gezien zijn. Dat is heel vaak totaal niet relevant. En ik heb heel lang in het verhaal geleefd dat dat dus wel relevant was. Ik ben heel lang bezig geweest in mijn leven om gelijk te krijgen over dingen, omdat ik dacht dat dat nodig was om bestaansrecht te hebben. En ik heb dus niet zo ontwikkeld. Om dat gelijk aan de kant te zetten en ondergeschikt te maken aan wat heeft dit gesprek of wat heeft deze relatie nu nodig om zich te kunnen verdiepen of om die persoon aan mij te kunnen binden of om te zorgen dat deze persoon zich veilig bij mij voelt. En inmiddels, omdat ik dus een hoog IQ heb, heb ik me daar ook heel erg in ontwikkeld, omdat als ik eenmaal doorzie hoe het zit en ook de motivatie heb om het te veranderen. En dat had ik, want ik zag, oké, okay, ik, ik kan heel veel geld hiermee verdienen als ik hier heel goed in word, wat echt een motivatie voor mij was. Toen kon ik me heel snel daarin ontwikkelen. En dat, dat blijf ik natuurlijk gewoon doen. Het is een ongoing process. Maar deze aflevering maak ik om jou ervan bewust te maken dat jij je hier ook in moet ontwikkelen. En dat je echt, 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 en ik zeg dit niet omdat ik het doe en ik mijn geld ermee verdien, maar je hebt echt, echt, echt een hele goede business coach nodig om je hierbij te helpen. Niet alleen hierbij, maar dit is wel een heel belangrijk element. Want er zijn heel veel dingen waarvoor je bijvoorbeeld een, een dag kunt volgen, een training kunt doen, een online programma kunt doorlopen. Maar je hebt nodig. Als je heel veel geld wil verdienen, dat je gewoon een DM kunt delen met je coach en kunt zeggen dit is wat ik heb gestuurd en dat je coach je de feedback kan geven. Dat is wat ik doe voor klanten. Maar dit is hoe die ander zich waarschijnlijk hierdoor gaat voelen. En zo bedoel jij dit niet, maar je hebt dit gedeeld of gezegd of benoemd vanuit jezelf. He, en niet vanuit, wat heeft die ander nou nodig om zich gehoord te voelen of veilig te voelen? Of wat heeft die ander nou nodig om verder hierover met mij in gesprek te gaan? En daarin heb je ook echt een spiegel nodig van een hele goede coach. Want je hebt daar zelf blinde vlekken in. Dat hebben we allemaal. He, dus het maakt niet uit of je zelf coach bent en heel goed snapt hoe dit soort dingen werken. Het is belangrijk dat je hier heel goed op gecoacht wordt... En dat je dus een goede business coach hebt die ook heel alert is op die emotionele intelligentie. Ja, want er zijn een heleboel strategen die supergoeie strategen zijn. Maar die het heel erg doen op daadkracht en op bewezen formules. Alleen die bewezen formules hebben zich inderdaad bewezen. Daar kun je veel geld mee verdienen. Alleen de enorme multiplier van die bewezen formules. Is dat jij daar een laagje emotionele intelligentie aan toevoegt. Dus dat jij tussen de regels door je communicatie, dat wat je zegt, maar niet alleen wat je zegt... ook hoe je dingen zegt. Zelfs hoe je je kleedt, hoe je je make-up doet, hoe je erbij zit... hoe de achtergrond is tijdens je Zoomkast. Dat is ook allemaal emotionele intelligentie. Hè? Want het gaat allemaal over dat wat jij communiceert. En communiceert is niet alleen verbaal, is niet alleen cognitief. Wat heeft dat voor effect op die ander? En is dat het effect... Dat je wilt bereiken. Dat is waar emotionele intelligentie over gaat. En je kunt niet super rijk worden. Dat geloof ik echt. Als coach of consultant. Als je met mensen werkt. Kijk als je gewoon uh, alleen maar vastgoed doet. Dan is het misschien nog een ander verhaal. Maar ik denk zelfs dan. Want ook dan moet je onderhandelen. Moet je relaties bouwen. Dus ik denk dat het universeel is. Als je rijk wilt worden. Dan is het gewoon belangrijk dat je... Ja, dat je dit gaat masteren. Dat je deze people skills en deze uh, knop die we allemaal hebben, dat je daaraan gaat draaien bij jezelf. En dat je het, het volume van je sensor veel harder gaat zetten en ook weet hoe je ermee om moet gaan. Want het gaat niet alleen over dat je, dat je dingen aanvoelt, want ik weet er zijn superveel veel Vrouwen met name, maar ook mannen die, die hoogsensitief zijn... en die kunnen channelen en downloaden... en van alles oppikken en aanvoelen en intunen. Maar dat is nog iets anders dan ook dat vertalen... naar het hier en nu en hele praktische, strategische communicatie. Wil je daar meer over leren, dan ben je heel welkom bij me. Je kunt meer lezen over mijn business traject The Real Deal... Via de link in de omschrijving bij deze aflevering. En op die pagina kun je ook gelijk je call boeken als je mij wilt spreken. Om te onderzoeken of we een match zijn. Heb je eerst nog een vraag voordat je een call boekt? Dan stuur me gerust een DM. Die kunnen we verbinden met elkaar. Dankjewel weer voor het luisteren. Abonneer je op mijn kanaal of volg mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. En heel graag tot de volgende podcast. Bye bye.